1: Muy buenas tardes a todos los que me siguen por las redes sociales Prosiguiendo pues, ah, saludos a todos Prosiguiendo con los agravios de Colombia a Venezuela Que tienen 200 años No 200 días, ni 20 años 200 años desde la separación de la Gran Colombia De la Gran Colombia, nombre que no le pertenece a Colombia Porque ellas se separan cuando nos separamos, Venezuela asumió el nombre de Venezuela, Ecuador de Ecuador, y Colombia no quiso asumir el nombre que tenía antiguamente, que era la Nueva Granada, entonces asumió el nombre de Cundinamarca. 34 años después decidió, que como ese nombre no lo estaba usando nadie, que no le pertenecía a ellos, igual dijo, se lo cogieron y se lo apropiaron. No hubo protesta, me imagino yo, de Venezuela ni de Ecuador. Como siempre, los políticos venezolanos, no les importa nada, solamente queremos el sueldito y la administración de la hacienda. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje para el señor presidente Nicolás Maduro.
0: Señor Presidente, 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 señor Presidente,
1: señor Presidente, el mensaje consiste en lo siguiente. Ustedes saben que no hace mucho el señor Presidente ofreció mil becas a estudiantes colombianos mil. que no sabemos? ¿En qué ha quedado? Claro, eso no lo van a hacer públicamente y no van a usar los medios de comunicación los estudiantes para decir, sí, aceptamos ni nada, por, cosas por el estilo Me imagino que acudirán a la Embajada de Venezuela a hacer sus trámites Así lo reportó la cadena
0: ¿Cuántos estudiantes universitarios hay en Venezuela dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinte estudiantes universitarios dos millones es un récord mundial el nivel de escolaridad está por encima del 90% quiere decir de cada cien muchachos en edad de estudiar noventa están en la universidad ustedes saben cómo es en Colombia en Colombia de cada cien jóvenes solamente ocho ingresan a una universidad naguarada no trágico. Yo por eso le dije al vicepresidente Aristóbulo y a Uber Roa que pensemos un sistema de becas solo para la juventud colombiana que tiene parada en Colombia están paradas las universidades por falta de presupuesto. no tienen presupuesto para la educación. se lo quita el neoliberalismo, la oligarquía.
1: entonces el señor Maduro ofreció como ustedes vieron 20 mil becas para aliviarle el problema a Duque a la oligarquía neogranadina que ellos son los que tienen ese problema y no solamente eso sino que esa es la práctica común en todos los países que imponen el neoliberalismo que es privatizar todo por eso es que en Colombia van poco a poco presionando para que la educación sea privada como va a ser la salud y como van a ser todos los recursos del estado el recurso más importante que tiene Colombia de exportación es la caca blanca ya se está privatizado, dicen que está privatizado pero uno no sabe porque cada cierta cada década más o menos descubren los organismos internacionales que han duplicado la producción y hasta ahora eso no es un escándalo, el escándalo es que dicen que, que Venezuela es, es el, no, un narcoestado, que PDVSA solo hizo Pastrano y que, y que dice que PDVSA es el banco de la legalización, legitimación de los capitales, es decir la produce, la, la cosecha. La produce en Colombia. La exporta en Colombia. Y Venezuela es el mejor estado. Yo no sé cómo poder hacer, ¿no? A menos que sea que tengan los nombres cambiados. Y los territorios. Y yo, 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 yo siempre viví en Colombia. Y resulta que yo quería que vivía en Venezuela, pues. Porque allá es, lo que hay es puro angelito. En el gobierno. Bueno. El caso está... Que yo me recuerdo, que estaba, eh, no lo tenía a la mano para el momento, que que el presidente sale con esta idea, como todas las que salen de los gobiernos venezolanos, todas, no solamente los revolucionarios, cuando se, con respecto a Colombia. Son los primeritos que salen corriendo a ofrecerse de voluntarios. Cuando no los han llamado ni quieren hablar con ellos. Recuerden los que le comenté, que comentó Arriaza en estos días y que yo se los comenté ayer. De que el canciller de Colombia cuando lo aborda, es decir, le pega un susto este Jorge Arriaza que lo aborda. Mira, porque no hablamos? Necesitamos resolver los problemas fronterizos. Dice, no estoy autorizado a hablar contigo. Me voy, me voy. Ese es como la mujer que dice, cuidado, ahí viene mi marido. No lo no puedo hablar, no me pueden adelantar hablando contigo. Imagínate tú. Y salió corriendo. El embajador salió corriendo. Dijo, no, 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 me voy, me voy. Y se fue sin... Y lo dejó con la palabra en la boca. Y, y este... Jorge Reaza con la, con la flor. Pero es que yo te amo. Te quiero, te adoro. No me dejes así. No, el eh, perdón, el, el noviazgo nuestro, nuestro matrimonio, nuestro amor, tiene 200 años. lo que quiero recordarle al presidente Maduro que él segurito segurito no lo sabe porque él nació el día que Chávez ganó las elecciones en Venezuela. De ahí para atrás no tiene memoria. Pero esto ocurrió en el gobierno de, de Chávez. Entonces tendría que decir bueno que Maduro tiene memoria nada más hasta el día que él llegó a ser presidente. Miren la perrita que me encontré, que yo tenía tiempo y lo había comentado antes. Esto es una agencia press que ya lo borró, pero yo tengo lo original. Y entonces, bueno, y eso lo se compartió por ahí. Y esto no es mentira, pero pues lo pueden conseguir en Internet. En un ataque de rabia, el señor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, arremetió contra todos los exiliados políticos en el extranjero, Bajo el argumento de ser un brazo civil de la FAR. ¿Vieron esto? no? Estamos hablando en, ya en, en el 2010. Entonces, el señor Uribe Vélez, desesperado, en un ataque de histeria, atacó a los a la FARC. Y por ahí, derecho se lanza en un ristre contra los exiliados políticos. Exiliados políticos. Ya van a ver. Diversas radio colombiana de diversas radios colombianas es una costumbre inventariada del señor Uribe cuando está en campaña o cuando está frustrado porque las cosas no le salen bien que él quiere una una relación con la FARC atacar a la FARC y atacar a los exiliados políticos los relaciona esta vez fue porque unos indocumenta documentalistas argentinos hicieron un excelente documental que muestra la otra cara de la FARC, la de los campesinos que cultivan la tierra. Entonces, declaración del canciller Jaime Bermúdez. A ese sí lo autorizaron a hablar. En consecuencia, con las declaraciones de Uribe Vélez, el canciller Jaime Bermúdez dijo que había hecho una reunión con 20 embajadores colombianos y le habían dado personalmente las órdenes. Sabemos por qué lo hemos vivido en la... Que las órdenes son el espionaje de los refugiados políticos. ¿Están oyendo bien, no? Se reunió con 20 embajadores colombianos y le había dado personalmente las órdenes. Entonces aquí viene el que escribe la noticia. Sabemos por qué lo hemos vivido que las órdenes son espionaje de los refugiados políticos. Esta práctica ha sido de develada por el periodista Dick, eh, Dick Emanuelson, Dick Emmanuelson, cuando tomó en flagrancia al primer secretario de la embajada colombiana en Estocolmo Ernesto Yajure perdón <ríe> tomándole fotos a los refugiados políticos que protestaban en un anclaje de Estocolmo del buque escuela Gloria Buque que ha estado salpicado por el narcotráfico. Toda vez que en muchas ocasiones ha sido hallado al hijo de la sustancia maldita. No. En el buque Escuela Gloria. Bueno, Hace poco el reportaje de Dick E. Manuelson entrevistó a Juan G. García, ex asesor político de Carlos Castaño entonces máximo jefe de los grupos paramilitares colombianos, que contaba al reportero sueco que Ernesto Jure no solamente frecuentaba en, en los campamentos de los escuadrones de la muerte colombiano, sino también fue amigo y asesor político de Castaño, que le pagaba por su asesoría, suceso que él mismo García presenció posteriormente, lo ha confirmado la prensa colombiana Freire Rendón, jefe paramilitar. Ya van a ver por dónde viene la cosa. ¿Será que ese tipo de diplomáticos son típicos en las legaciones colombianas en el exterior? ¿Están oyendo? ¿Está oyendo, presidente Maduro? Son, supuestamente son espías. No hacen el trabajo diplomático, sino de espionaje. Ya van a ver. Este es un artículo que me encontré, como dije, el, yo lo recibí en el 2010, lo tenía guardado, pero no lo había, no lo encontraba. En Suiza hay más de 300 exiliados afectos al régimen de Uribe, afectos al régimen de Uribe, escucharon, ¿no? Que están desarrollando lo que ellos llaman red de los 100.000 amigos. Esta red está articulada en su primera fase, es decir, la ubicación de los amigos de Uribe, en Estocolmo, donde los pueblos a los cuales fueron ubicados en el norte de Suiza, entre las tareas que desarrollarían sería, en primer lugar, el espionaje de los refugiados políticos. Y en segundo lugar, el choque y saboteo de las actividades que los refugiados políticos adelanten. Es decir, una intervención en la política interna de las leyes de otras naciones oyendo, ¿no? Uribe? Y están usando los estudiantes, Uribe. No se descarta que en algunos casos esos amigos de Uribe, narcoparamilitares, adelantarían acciones de asesinato a un determinado número de refugiados políticos. La carta del embajador colombiano en Argentina. Escuchen esto. La puerta en práctica del sueño de Uribe de conformar 100.000 amigos para... Adelantar las labores anteriormente descritas es una realidad espantosa. La siguiente carta de la Embajada de Colombia en Argentina lo demuestra. En la década 70 y 80, cuando estaban invadiendo Venezuela, los colombianos, porque teníamos un presidente colombiano, ¡Venganse! ¡Esta es tierra de nadie! Fue convertida la Embajada chilena en en Estocolmo a una central de inteligencia, además fueron agredidos y atacados en sus propias casas varios de los líderes de la organización antifascista chilena la policía de migración y los organismos de seguridad fue sueca fueron alertados y varios de sus diplomáticos chilenos fueron declarados y expulsados lo que vamos ahora, lo que vemos ahora en el memorándum de la embajada colombiana en Argentina es una flagrante violación violación de las facultades que tiene la embajada y sus funcionarios en otros países, eso es viola todas esas leyes pues, internacionales. Habría que preguntarse en la cancillería argentina si les van a permitir un espionaje abierto y público que el mismo embajador colombiano Álvaro García Jiménez está convocando entre sus compatriotas en la Tierra de San Martín. ¿Qué pasó con las naciones Con los nacionales argentinos que no están de acuerdo con la política de Uribe y que lo expresan o los cineastas o documentalistas que han hecho excelente trabajo en Colombia, ¿será que van a ser clasificados como aliados a la guerrilla y ser objeto militar para los 100.000 amigos de Uribe en Argentina? Bueno, el artículo sigue más, ¿no? Pero este es un mensaje, ya ustedes pueden entenderse, Este que, que los colombianos usan a los colombianos como quinta columna, como espía en el exterior. Es una práctica del Estado. Y ese Estado, la oligarquía colombiana, no ha cambiado para nada, señor Nicolás Maduro. No se ponga de a ofrecer viviendas, becas, pensiones, ¿tú sabes? todas esas cosas para facilitar el establecimiento de colombianos en Venezuela. Porque... Eso pone en peligro la seguridad presente y futura de la nación. Que no es marxista, no es socialista, no es chavista, no es adeca ni copellana. Es la nación de Venezuela, de todos los venezolanos, de todos y cada uno de los venezolanos. No le pertenece a un partido, ni a una ideología, ni a una religión nada de eso aunque todo eso está integrado en el país entonces repito, así como le hago la advertencia a usted, le hago la seriedad también a los traidores que están en Colombia venezolanos por nacimiento y otros por naturalización que están en Colombia promocionando una invasión de Venezuela son traidores esos también están colaborando en esto en Esta, estas actividades ilegales, esto es, un, esto es un hecho viejo, pero Uribe no va a ser tan ingenuo para decir en Colombia, y en Venezuela también lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, no lo necesitan, no ven esa, esa pandilla de venezolanos, yendo a, a Colombia a pedir invadan a Venezuela. ¿Para qué necesitan ir, eh, mandar colombianos aunque tienen bastante? Y lo más seguro es que es, trabajan en eso, en el espionaje. Lo de, lo descubrieron, tú sabes quién. Los adecos y los copellanos cuando están en el gobierno, cuando el problema de la corbeta Caldas. Que ya, ayer les mandé un mensaje a García a los militares venezolanos. Todo aquel que tenga personal colombiano en su casa ya sabe, ¿no? ni se van a enterar el día que colombianos declare la guerra bueno si, si tienen Aquella aquellas que les conté pues para declararnos la guerra ni se van a enterar sigan teniendo personal <risa> a los militares oyeron ay ah, y al señor presidente lléveselos a la alcoba para que les cuide la bueno no es dentro de la alcoba digo en la puerta en la puerta de donde esté duermo para que lo cuiden o yo como te ama tanto, usted, y yo le saqué un video, no se lo quiero volver a sacar, usted, te ama Colombia. Usted lo dijo, ¿no? Bueno, póngalo, agarra a los guardias que cuida, lo cuidan y sustituyalo por su hermanito, pues. Esto era lo que le quería comentar sobre las 20 mil becas del señor presidente Nicolás Maduro Moros. Como siempre, tratando de salvarnos de la improvisación. Y, so, y lo peor no es tanto la improvisación, sino que nos quieren imponer una ideología como religión. Ya ustedes saben cuál. Ya lo he dicho bastante. La ideología marxista-leninista, que es la otra cara, sí, van juntos del neoliberalismo más, más de una vez lo he hablado y hay otras personas como dicen mucho más eh, versadas será o, o que lo han puesto en práctica como un discurso que yo te, que yo he compartido un discurso en en el Congreso de Argentina que habla de cómo actúa el neoliberalismo en las naciones que yo lo he descrito diríamos muy resumidamente, que es la privatización de todo, es la eliminación de aranceles y que el Estado simplemente se convierte en recaudador de impuestos del imperio. Bueno, vamos a pasar a, a los capítulos del de libro Los agravios de Colombia a Venezuela de Marco Antonio Ángel. Siempre para que el venezolano tenga presente. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos oculta? Mira. Capítulo 116. Perdonando varias veces de un tonto, varás un malvado. Bueno, varás, no, perdón. Perdonando varias veces de un tonto, harás un malvado. Ah, ahora sí que tienen esas letras cursivas y a veces no, no se ven bien bueno, ese es, lo, escri lo escribió Publio Sirio ese es un romano en, cerramos el año 1988 de esta crónica con una página de insultos contra los venezolanos publicada en el libro titulado La Guerra Fría de Venezuela del periodista colombiano Manuel Vicente Peña Gómez esta obra, o mejor dicho, esta gruesa recopilación de ofensas y calumnias es una muestra disculpen, de la reiterada propaganda propiciada por, la, por los oligarcas de Bogotá para desprestigiar a quienes ellos, cuando les conviene, llaman hipócritamente hermanos venezolanos. Con sus melodiosas palabras. Que ya no engañan a nadie. Este es mi amigo que lo dijo así. Pero en verdad, verdad, verdadera. No. No aguantan dos. En Venezuela. Los políticos venezolanos. Que le dijera por ejemplo. Duque. Quiero qué hablar contigo. Escuchen esto. Despega. Como un cohete. Usa un misil de esos S S-300 para llegar más rápido a Bogotá. Estoy hablando de Nicolás Maduro, ¿no? Porque el avión va a ir muy lento. Mientras los dirigentes neogranadinos, con toda premeditación, pre envenenamiento a su pueblo contra Venezuela, en cambio nosotros, nuestros gobernantes, parecen unos San Francisco de Asís soportando tantos improperios sin responder enérgicamente como se lo merecen. Se llega al extremo de que los editores y directores de ciertos diarios se niegan a aceptar colaboración que responda a, la, a los geófobos colombianos por excesiva prudencia, por cobardía o por anteponer sus intereses económicos a la defensa de Venezuela. Esto es universalmente conocido. Es decir, los medios de comunicación nunca han favorecido a Venezuela. Nunca. Ah, si han estado de acuerdo con la oposición venezolana, y ya sabemos que la oposición venezolana, son traidores. Están metidos en Colombia, combinando en Colombia contra Venezuela. Estamos hablando, esto es de, imagínense ustedes, esto es de 1988, y yo se lo estoy diciendo que sucede ahorita, hoy, 2018, que por cierto, en Venezuela hay una, no, no, es, como, no es como una tradición ni nada, que siempre se han dicho que los, dos, los años terminados en 8 siempre han sido años bien difíciles, que han tenido muchos problemas. Un día esto les voy a traer las efemérides para que vean. Siempre han habido acontecimientos muy fuertes. Conmociones, pues. De la mazorca de agresiones que el colombiano Peña Gómez reúne en el men mencionado libro Injurioso, reproduzco lo siguiente: los próceres del anticolombianismo. El anticolombianismo es un ropaje que cíclicamente se coloca los voceros más representativos de Venezuela, lo cual se evidencia a lo largo de esta obra. No existe personaje que se respete, que no haya practicado y no reivindique en su uso de acuerdo al oportunismo de la época, aunque unos más que otros se han caracterizado hasta profesionalizado en su ejercicio. Es, que, es decir, salir en defensa de Venezuela ante la posibilidad de entrega de otra porción de tierra venezolana como ocurrió con el gobierno de Carlos Andrés Pérez que entregó la explotación de las minas del Cerrejón en territorio venezolano a Colombia y todavía persiste eso todavía es decir, que no estamos hablando de hace 200 años, de hace 100 años no, estamos hablando de apenas en 1978 por ahí cerquita ahí, hace mucho Hace tiempo que los hoy ancianos anticolombianistas, Miguel Ángel Miguel Ángel Capriles, este Capriles, familia de Enrique Capriles Radowski, el de la oposición. Pero este señor desde, es un periodista y creó un consorcio de, de, de medios de comunicación. Lo tienen como anticolombiano porque defendía a Venezuela con sus medios de comunicación. Él, Pedro José Lara Peña, Rafael Caldera, Pablo Ger, han sido completados, complementados por una promoción integrada por Jorge Olavarría Bueno, entre comillas la pongo yo, Jorge Olavarría El coronel Aquilo López Sánchez, lo conocí como conocí a Lara Peña, a Pablo Ger personalmente, fueron profesores. Carlos Espínola, Leonardo Artuve Carrillo, no lo conocí, Guillermo Morón, tampoco, José Vicente Rangel tampoco, personal, me refiero personalmente. Hace poco se graduaron Marcel Granier, Roberto Smith, estos, <ríe> estos son, los dos son anti-chavistas, Lorenzi Odrieizaba Echegaray, Aníbal Romero y la loca Josefina Alvarado no sé estos últimos de dónde, salgo, de dónde los sacó él ofrecemos excusas a los miles de anticolombianistas que por derecho propio deberían figurar en la lista pero que la necesaria síntesis de un trabajo periodístico excluye injustamente a ver. el panfletista nombra una dama y es para ofenderla indudablemente no es un caballero el patriotismo mal entendido en lugar de una virtud, viene a ser un defecto ridículo. Los ilustres venezolanos que califica de anticolombianos son precisamente los verdaderos patriotas de defensores de la dignidad y de la integridad territorial de Venezuela. Cero ideología, cero racismo, cero eh, religión, puro nacionalismo. Esto es de Venezuela, tú que, que defender. Así como, simple, no, no hay nada, es como, yo digo, yo soy de mi, mi formación, familia dice, a la familia se defiende con razón y sin razón, a Venezuela se refiende igualito. Pero en Venezuela sobran las razones para defenderla ante las injurias, las mentiras que han prevalecido durante la década de las últimas dos décadas porque ya es como se dice ya vienen por todo y la oligarquía neogranadina ambiciona absorber a Venezuela eso no está digamos negado demostrado fehacientemente. bueno entonces ok Colombia nunca ha sabido agradecer los beneficios recibidos de Venezuela, ni lo va a hacer no les importa no, ha, no han apreciado en toda su magnitud la dolorosa resignación y el doble gesto, el noble gesto de Venezuela al someterse a la ejecución del laudo español de 1891 sin una protesta ni un gesto de fuerza bueno a nivel gubernamental. Siempre fue así. Siempre. La ingratitud está manifiesta en mil hechos. Uno de ellos. El ejemplo. El convenio con el Brasil. Por el cual Colombia. Cedía a ese país. Parte del territorio de Río Negro. Que era de Venezuela. Cuando. Se pasa. A Colombia. Por el lado español. Para que usted vea. Que es venezolano para ello, para ella apropiarse del resto, nada injusto es durable Venezuela no, no odia ni envidia a nadie, menos a esa república solo defenderemos lo nuestro y yo digo, hay que absorber a Colombia ¿por qué no? si sí, ellos tienen esa, esa como geopolítica ¿por qué Venezuela tiene el complejo de Bolívar? Usted le, yo, me, yo me presento ante la academia militar ante los generales o los cadetes y digo Venezuela tiene que hacer planes tener planes concretos políticos económicos militares de absorber a Colombia formar una sola nación verdaderos hermanos y saldrían corriendo o quedarían paralizados de terror, como lo estoy diciendo, de terror, nosotros, el ejército libertador, que solo sale de la frontera a liberar naciones, no, 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 no créanme lo que se lo digo, yo lo firmaría, en, esta, en aquella época yo no, yo no tenía esa, esa idea, ¿no?, hoy día, yo me atrevo, si me dan esa oportunidad de hablar ante grupos militares o de, del gobierno o de políticos venezolanos, yo lanzo esto. Y grabaría las expresiones. Mira, firmame las caras de todo ello. Aterrorizado, se lo digo yo. Por pues un saldrían las voces ¡Oh! ¡No! ¿Cómo es posible? Eso rompe las tradiciones venezolanas. Pero sí podemos perder territorio venezolanos sin disparar un tirito los libertadores de nación esto es una crítica fuerte directo a los go al gobierno de venezuela a los lo que llaman la, antes se llamaba las fuerzas vivas del país comerciantes militares intelectuales universidades todos peleando por su parcelita de poder y, y lo que me toca de la renta petrolera nosotros pensar en absorber a, a Colombia definitivamente. No se están viniendo todos para acá. Bueno, señores, vénganse con territorio y todo. No se traigan nada más que lo que tienen puesto. No, hay que traer todo. Y yo lo recibía con los brazos abiertos. ¿Para qué? Ponerle un punto final a la terrofalla neogranadina. Perdón. Bueno, Venezuela, aquí ya uh, perdón, Venezuela no odia ni envidia a nadie, y menos a esa república. Solo defendemos lo nuestro. Cuando nos referimos en esta serie de agravios a los colombianos, no aludimos al pueblo en general, o a los que trabajan honradamente en nuestro país, sino a los gobernantes y políticos neogranadinos qué tanto perjuicio han ocasionado a Venezuela. Por supuesto, si no, yo no estuviera diciendo, vamos a decirle a los colombianos, vamos a unirnos. Pero vamos a sacar esa oligarquía del poder. Que solamente piensan en ellos nada más. En ellos nada más, ellos, el, el, la gente, para ellos no existe. Mira cómo los exterminan. Siguen ahí matándose. Firman la paz con la FARC y siguen matándose siguen matando gente, campesinos y la porquería esa que no la terminan de, de exterminar de sacar, ustedes saben a qué porquería me refiero, ¿no? Bueno, yo voy a hacer más cortos todavía estos estos programas para ver si este bueno no no los hago tan intenso pero gracias por seguirme ...compartanlo... ...y que... ...esto no se hace por odio... ...sino por amor... ¿Entiendes? ...no, a mí no me interesa... ...que haya un conflicto bélico con... ...Colombia... ...porque los que van a pagar los platos rotos... ...es el pueblo... ...el pueblo de Venezuela... ...y el pueblo de Colombia... ...los oligarcas, eso... ...y recuerden... ...no soy marxista leninista... ...por el contrario... Rechazo esa ideología. Cuando yo hablo de la oligarquía es porque son familias que tienen se han apoderado de la riqueza y de las tierras de toda la vida de Colombia y actúan como una oligarquía. Lo único que le falta es un día nombrar un rey porque ellos eran virreinato, ¿no? Lo único que le falta es eso nada más. Entonces no tengo ningún no tengo ni nada en contra de animar versión hacia el colombiano. Por supuesto que no pero tienen un, un gobierno que vive fastidiando. Y 200 años ya, ya está bien, ya basta. Eso lo, mira, este de Ángel de lo dice en el libro, pero es que lo han dicho otros antes, y otros, y otros, y otros. Y los gobernantes venezolanos, los que llegan al poder, repito, inmediatamente se, a, se abrogan para ellos, el mensaje de que todos son libertadores y no pueden pensar en que tenés, necesitamos mirar, cambiar esa política lo voy a comentar, mire, se me iba a escapar esto muy importante en plena guerra, segunda guerra mundial cuando Alemania ocupa Holanda Roosevelt llamó no sé si él directamente o a través de la Cancillería y le dijo al gobierno de Venezuela de Isaías Medina Angarita estaba en reunión en el gabinete y llega un vocero y dice acabamos de recibir un mensaje de los Estados Unidos de la, del Departamento de Estado o del presidente Roosevelt que dice ocupen Aruba, Corazado y monaire porque los alemanes acaban de ocupar la versión que yo tengo que no es la versión oficial es que cuando están leyendo el comunicado todos los ministros se atendieron y se quedaron así ¿ustedes saben lo que es paralizado? como si fuera un cuadro o una exposición de estatuas y apenas reaccionaron dicen: ¡no! nosotros no podemos hacer eso aunque Venezuela le había declarado la guerra a Alemania y participó en la guerra. No envió soldados como Colombia, pero sí petróleo para abastecer las fuerza que combatía eh, Alemania en esa época. ¿Qué hubiera sido Venezuela ocupar militarmente eso? Administrarlo, y después, bueno, no vamos a negociar. Esos tres portaaviones. No, mencionar tiene enfrente, de sus costas, cuatro portaaviones, cuatro inmensos portaaviones. Aruba, Curazao, Bonaire, y Niaitobal. Todas eran posesiones españolas. Y como perdió una guerra con Holanda, una guerra que duró bastante tiempo, la entregó a los Primero los británicos, después los holandeses, ellos eso, eso eran compadres. Y la última que perdió en España, pues tenía Pero un poquitico antes de la independencia. Pertenecía a la jurisdicción de Venezuela. ¿Qué hubiera pasado? Después de la Segunda Guerra Mundial, eso, todo eso había que renegociarlo. Pero ahí está ese es Venezuela bueno, hay muchas más historias que no la cuentan en las escuelas ni en los liceos, porque no es para ese ese nivel eso lo está, eso se estudia en la universidad pero en la revolución no se estudia esa historia se habla de la oligarquía y del proletariado ahora sí, que pasen buenas tardes y hasta un próximo capítulo que Dios los bendiga